0: Olá pessoal, aqui quem fala é Romina Miranda, para quem ainda não me ouviu, não me assistiu, não leu os meus livros, eu sou especialista em terapia familiar sistêmica, terapia de família, de casal especialista em codependência, o transtorno que afeta os familiares de usuários de substâncias psicoativas e venho já há algum tempo falando a respeito dessa temática em palestras, em vídeos, em cursos, em livros. Re lancei, é, lancei recentemente o livro Até que a Droga Nos Separe, um olhar sobre a codependência. E estou aqui hoje para iniciar com vocês o episódio sobre codependência conjugal, uh, onde hoje vamos falar a respeito da codependência de uma forma geral, para que depois a cada episódio nós possamos nos aprofundar na questão específica da codependência nos relacionamentos afetivos, seja no relacionamento do casal, dos noivos, dos namorados, dos parceiros, enfim, das pessoas que se relacionam afetivamente com usuários de substâncias psicoativas e que, consequentemente, tem um impacto na sua vida em função dessa convivência que sempre tem as suas dificuldades quando o uso está uh, sendo de um, acontecendo de uma forma nociva. Então vamos iniciar hoje falando a respeito da codependência, esse conceito eu já venho trabalhando bastante nas palestras, nos cursos, e esclarecendo que hoje ainda nós não temos uma definição do conceito de codependência, o termo ainda é um construto, na verdade, nós já ouvimos falar em que codependência é doença, é codependência é transtorno, é síndrome, é desvio de comportamento, mas o mais importante, enfim, inicialmente, sabermos que ela não é uma doença, mas sabermos que ela pode nos levar a doenças. Né? E por que dizer que ela pode nos levar a doenças? Porque é importante nós estarmos conscientes das características codependentes que podem realmente impactar na nossa saúde mental, nos levando então a ter problemas que aí sim são ditos como doença. É, em princípio, a questão da codependência, é, isso eu, um livro que eu recomendo a vocês, que vocês podem, inclusive, baixar gratuitamente, meu e-book chamado O Que É Codependência, é, no site oqueecodependencia.com.br, vocês conseguem baixar o e-book. É bem curtinho, bem didático, mas fala um pouco a respeito dos conceitos, das características, da origem. Para quem gostaria de saber um pouco mais a respeito do termo, eu indico essa leitura. Uh, voltando, né? no livro eu coloco e acredito nisso que existe uh, uma onda ou existe às vezes uma questão que eu ouço com muita frequência, principalmente nos grupos, quando as pessoas falam eu sou codependente, né? como se a codependência fosse algo, um determinismo ou um determinante na característica da pessoa ou mais importante de todos eles. Na realidade, eu acredito que nós é, tenhamos características da codependência é, em momentos mais exacerbadas, é, devido a algumas circunstâncias, em outros momentos mais trabalhadas, mas a questão de nós nos rotularmos como codependentes, como se isso fosse um fatalismo e que isso não fosse é, passível de mudança ou de recuperação ou de busca de outras formas de vivência, isso, nisso eu não acredito. Né? Eu acredito que a codependência é sim, é um transtorno que afeta uh, os familiares de, de usuários de substâncias psicoativas, além de outra origem aí que nós vamos falar daqui a pouco. E que esses familiares, então, é, têm uma série de sentimentos que são correlatos a essa vivência e por isso uh, acabam desenvolvendo uma série de comportamentos reativos, inclusive a essa convivência, e por isso acabam então se intitulando como codependentes, ou seja, aqueles que vivem na coautoria da situação da dependência química do seu ente querido, seja o seu marido, seu filho, enfim, seja é, quem for com quem essa pessoa tem um laço afetivo que de alguma maneira vá é, fazer com que ela seja afetada emocionalmente em virtude dessa convivência. Então, nesse sentido, a codependência, sim, né, ela tem uma série de características, alguns comportamentos é, que são similares entre as pessoas que têm essa convivência, alguns sentimentos que são similares, que caracterizam todo esse panorama, mas ainda assim eu acredito que é, existem pessoas que estão mais afetadas, outras menos, algumas que já conhecem um pouco mais do tema e que vêm buscando soluções, algumas que vêm observando melhor o seu comportamento, que vêm em busca do autoconhecimento. Então, tudo isso eu acredito que seja uma forma de nós é, pensarmos que temos características e temos momentos em que estamos mais exacerbados ou não em algumas delas, mas não acredito no fatalismo da, do sou codependente, serei eternamente codependente, todas as minhas atitudes, meus comportamentos são em função da minha codependência. Né? Eu acredito que existe algo a mais, mas ainda assim nós sabemos que a codependência, independente do construto que vier a se tornar realmente conceito, é, ela é algo que faz com que as pessoas sofram, né? As pessoas que se sentem codependentes ou que sabem que têm características codependentes sofrem com o transtorno, seja eh, durante o uso dos seus familiares, seja após o uso ou ainda na saúde do seu ente usuário, porque não sabem lidar com as suas emoções perante essa situação. Então, voltando sobre a questão dos conceitos, só para a gente falar um pouquinho de origem, né? Então o termo ele surgiu, na verdade, é, na década de 50, nos grupos de Alanon, que são os grupos de esposas de usuários de álcool, né? Então os, o, as esposas dos alcoolistas Bill e Bob que fundaram o Al-Anon, Na década de 50, percebendo que também tinham comportamentos muito similares. Perceberam que também, por meio de suas partilhas, por meio da partilha do, do, do seus, em, em pessoas iguais, né, que viviam as mesmas situações, tinham melhoria do quadro da codependência. Então, é, fundaram o Alanon, as esposas de, de Bill e Bob, e ali nasceu o termo codependência, para intitular essas mulheres, essas esposas. Mais adiante, o termo também foi usado nas comunidades terapêuticas de Minnesota, nos Estados Unidos, para intitular os familiares de usuários de substâncias que estavam então internados nessas comunidades. Desde então, o termo vem sendo utilizado nos grupos de apoio para familiares de usuários de substâncias com muita frequência e, por isso, a codependência acaba designando essas pessoas que têm vínculos emocionais com usuários de substâncias. Porém, existem, existem diversos artigos e estudos que refletem que a codependência ela não está relacionada somente às pessoas que têm um usuário na sua família mas também a pessoas que sofreram com diversas situações abusivas durante a sua infância, opressoras, hostis, que tiveram dificuldades e que tiveram que criar uma máscara de sobrevivência, que tiveram que criar um falso eu para sobreviver uh, diante desse quadro de uma infância disfuncional e passaram também a ter comportamentos que sinalizam a codependência, como, assim como a codependência que impacta os usuários, né? Então, nesse sentido, nós encontramos, sim, é, muitas pessoas que se dizem ou que sentem, é, que têm sentimentos ou comportamentos é, é, similares aos de familiares de usuários, hum. mas que não necessariamente têm um usuário na família, mas que passaram por outras situações, outras formas de abuso, outras formas de hostilidade outras formas de vivências impactantes e difíceis e dolorosas e acabaram desenvolvendo também essas características. Nós vamos, em, pró, em outros episódios, falar um pouco mais detalhadamente de cada uma das características, até para que as pessoas possam entender melhor, se identificar, enfim, tentarem vocês, público, né que vem ouvindo aqui os podcasts e podcasts que de alguma maneira devem estar buscando entender um pouco mais a respeito do conceito, é importante que depois a gente analise característica por característica para entendermos como que elas surgem na vida dos codependentes, como elas se manifestam durante as vivências com o usuário e com outras pessoas que possam também desencadear essas emoções no codependente. Mas aqui nós estamos então ainda falando de conceito, né? Que é importante nós então ampliarmos esse conceito para além da questão das pessoas que vivem com usuários, por quê? Porque se você não tem especificamente um usuário de substâncias psicoativas na sua família, mas você tem eh, pessoas que têm outros tipos de comportamentos abusivos, que têm outras compulsões, ou que têm outras questões que de alguma maneira fazem com que você se identifique com o comportamento co-dependente, é importante você entender que sim, também é possível haver a codependência em famílias que não têm exatamente o uso de substâncias, mas que têm outras problemáticas. Durante os nossos episódios, eu é, vou estar indicando, indicarei alguns livros... É, que fizeram parte da minha construção a respeito dos conceitos. Eu acho importante que nós possamos estar é, também aliando aos podcasts aqui, e aos vídeos que eu vou indicar para vocês, é, uma literatura é, imensa que nós temos disponível fora do Brasil para que nós possamos estar ampliando esses conceitos e nos entendendo cada vez mais. Uh, para que possamos realmente entender o conceito da codependência e onde cada um de nós estamos dentro dessa questão. Bem, voltando então à questão conceitual, mais uma vez, então quando nós falamos a respeito da codependência que afeta os familiares de usuários de substâncias psicoativas, Aí vamos falar um pouco mais a respeito dos sentimentos. Né? Então, durante o ano de 2013, eu tive a oportunidade de participar como pesquisadora do primeiro LENAD Família, que foi o levantamento nacional de, com familiares de dependentes químicos realizado pela Universidade Federal de São Paulo, em todas as capitais brasileiras. Nessa ocasião, eu viajei o Brasil todo conversamos com famílias que estavam em grupos de apoio uh, para a questão da família e independência química, famílias que iam nos dias de visitas visitar os seus parentes usuários. E essas mais de 3.300 uh, entrevistas foram realizadas por um grupo grande de pesquisadores, do qual eu tive a oportunidade de participar. É, nessas, é, nessas perguntas, nessas entrevistas, é, havia... Um, Havia algumas perguntas que é, elaboraram aí a questão dos sentimentos, né? Então, quais são os sentimentos que afetam as pessoas que convivem com usuários de substâncias psicoativas? Também gostaria de falar a cada episódio, ou, enfim em vários episódios, irmos detalhando esses sentimentos, tentando entender o porquê da, do surgimento desses sentimentos e como lidar com cada um deles. Uh, mas hoje, de uma forma geral, vou colocar aqui para vocês quais são eles. E o mais significativo, ou que tem o um maior percentual, ou a maior prevalência entre os familiares, é a tristeza. Né? Então, quando nós falamos que a dependência, a codependência não é uma doença, mas pode levar a doenças, estamos justamente falando dessa probabilidade de desenvolver, por exemplo, uma depressão em função de um estado constante de tristeza. Então, suponhamos que você tem um familiar usuário de substâncias e que, de substâncias psicoativas, e que você vem há algum tempo convivendo diariamente com um sentimento de tristeza, uh, que você não tem é, elaborado esse sentimento de uma forma bacana, que você não tem tido apoio emocional, psicológico de forma nenhuma e que você não tem conseguido elaborar essa tristeza. Com o tempo, essa tristeza, sem dúvida, tem grandes chances de se tornar, então, uma depressão. Uma depressão. Então, nesse aspecto é que nós colocamos a questão de que a codependência não é uma doença, mas pode levar, sim, a doenças. E aí parte, daí parte a importância dos familiares de usuários de substâncias psicoativas entenderem que antes de ajudar o seu ente querido, seja o filho, o pai, o marido, a esposa, eles precisam ajudar a si mesmos para que, então, possam impactar no outro. Quando nós falarmos a respeito de sistema familiar nos próximos episódios, eu quero compartilhar com vocês a dinâmica do funcionamento do sistema familiar e dos subsistemas que o compõem, né, os sistemas parental, conjugal e filial, e aqui nós estaremos sempre focando na questão da codependência conjugal, que é o tema desse podcast, é, nesse sentido, é, quando nós falamos então dos subsistemas, fica mais fácil nós entendermos como que se dá o impacto em cada um deles. Né? Então, é, de que maneira que a esposa sente a tristeza, de que maneira que o pai sente a tristeza, ou filho, ou como aquilo pode vir então a impactar nesse sistema de forma que as pessoas todas acabem adoecidas e não consigam ajudar o seu usuário. Quando nós falamos em sistema, nós imaginamos, então, um efeito dominó quando nós pensamos que um membro adoecido pode adoecer todos os outros membros. Assim como um membro que possa trazer a saúde ao sistema familiar também pode impactar todos os outros membros, com essa saúde. Né? Então, nesse sentido que nós falamos que é importante que você, se é um familiar de usuário de substâncias psicoativas, tenha consciência de que a melhor maneira de você ajudar o seu usuário é iniciando o seu tratamento, ajuda a si mesmo, o seu autoconhecimento para que você entenda quais são os seus comportamentos, as suas dificuldades, os seus sentimentos que estão impactando também na vida do usuário e nessa disfunção toda familiar que acontece quando existe a questão do uso de substâncias psicoativas. E por que eu estou falando isso? Porque como nós poderemos ajudar um usuário de substâncias se nós estivermos acometidos de uma depressão? Como você, mãe de um usuário de drogas, vai poder ajudar o seu filho se você estiver com depressão e não conseguir nem levantar da cama para poder se ajudar a ter uma vida melhor e então impactar o seu filho? Você, esposa de um usuário de substâncias, como você vai poder ajudar o seu marido ou seus filhos que fazem parte dessa relação, se você estiver acometida pela depressão de ter convivido durante tanto tempo com essa questão do uso e que e isso com certeza vem impactando o sistema familiar como um todo. Então quando nós pensamos nesse sentido, é como se nós pensássemos naquelas metáforas simples que nos remetem à questão de como é que eu posso salvar uma pessoa se eu estou me afogando e não sei nadar. Então, como que eu posso ajudar o meu dependente químico se eu não sei lidar com as minhas próprias emoções? Como que eu posso lidar com as emoções dele? Como que eu posso... Salvar uma pessoa que está ao meu lado no avião, quando existe uma despressurização e as máscaras caem, se eu não colocar primeiro a máscara em mim, como assim é recomendado no voo, e depois colocar em quem está ao meu lado. Então, a recomendação sempre em situações de crise é que, primeiro, nós temos que nos centrar, nos ajudar, nos equilibrar, para então podermos fazer isso pelo outro. E na questão da dependência química, nós familiares, sejam, como eu já disse, esposa, pais, filhos, é, o foco da codependência acaba sendo tão voltado para o outro que o familiar não enxerga que antes de ajudar o outro ele precisa ajudar a si mesmo. Né? Então, voltando a falar, por que, que nós estamos falando de tudo isso? Porque eu estou voltando para a questão da tristeza, que é o principal sentimento relatado nas pesquisas, com um índice de cerca de mais de 70% dos respondentes sinalizando o sentimento de tristeza, e que a tristeza vivenciada durante um determinado período de tempo e não trabalhada, não equacionada, digamos assim, ela vai realmente nos levar a um quadro de depressão que, sem dúvida, vai então impactar no sistema familiar que já vem adoecido com a questão da dependência química e nós teremos, então, mais um adoecimento no sistema que vai impactar de uma forma ainda mais exponencial em todo o sistema familiar. Então, por que é importante nós entendermos que os sentimentos relacionados à codependência adoecem? Para que nós possamos, então, buscar não adoecermos, buscar nos tratarmos para que não adoeçamos e possamos, então, ajudar o nosso ente querido e todas as outras pessoas que estão no nosso sistema familiar. Então, o sentimento da tristeza é um dos mais citados. Depois nós temos, por exemplo, o sentimento do medo. Né? Então, o medo que permeia as relações do usuário com a sua família. A família sempre está... O medo de que algo possa acontecer enfim, uma série de questões que vem à mente de um familiar quando o seu usuário sai de casa para fazer uso de substâncias e ele não sabe como vai voltar, quando vai voltar, se vai voltar esse medo constante que acaba sendo aí o combustível para uma montanha russa emocional, então horas a família está munida de esperança porque ele, a família acha que talvez venha a recuperação de repente acontece o uso, a família sente o medo e aí vai alternando, na verdade esses estados vão se alternando e essa montanha russa emocional é que faz com que exista um desequilíbrio nas emoções do familiar impactado. Uh, o medo, sem dúvida, também quando alimentado de uma forma constante, quando vivenciado de uma forma constante, sem apoio emocional, sem o, o autoconhecimento, sem a percepção do impacto do medo na vida do indivíduo, também pode fazer com que as pessoas, os familiares no caso, desenvolvam, por exemplo, uma ansiedade ou ainda uma síndrome do pânico. Então, nesse sentido, mais uma vez, a importância de entendermos que uh, a codependência não é doença, mas ela pode nos levar a doenças. Mais uma vez, a importância de entender o, o quanto é importante que nós, familiares de usuários de substâncias, sejamos quaisquer que sejam os vínculos que tenhamos com essa pessoa, precisamos estar atentos à necessidade de primeiro olharmos para o nosso impacto para, então, depois podermos ajudar tanto o nosso familiar como os outros familiares que fazem parte desse contexto. Então, falamos aqui a respeito da tristeza, do medo. Nós temos a angústia, a raiva, a pena, o sentimento de solidão, uma série de outros sentimentos que eu vou pouco a pouco ilustrando para vocês aqui nos nossos podcasts, e qual o objetivo de falar a respeito dos sentimentos? É que vocês, ouvintes, tenham condição de refletirem a respeito da possibilidade de também sentirem é, isso que eu venho passando para vocês. Por quê? Porque quando nós temos uma questão como essa na família, que muitas vezes a dependência química, o uso de substâncias é um tema velado dentro da família, um tema... Segregado, um tema resguardado, que por muitos anos muitas famílias guardam isso como se fosse um segredo que ninguém mais pudesse ter acesso. E por quê? Porque as pessoas ainda sentem vergonha, sentem culpa sentem medo. Então, por muitas vezes, em muitas famílias, o habitual é guardar esse segredo. E quando esse segredo é guardado, na verdade, só crescem os mitos e os, e os fantasmas em torno disso. E os sentimentos, eles ficam paralisados, eles ficam congelados. É como se os codependentes passassem a não sentir, claro que sentem, mas é como se não sentissem e vivessem somente... Em função, em função de resgatar a vida do seu usuário. Então, quando eu falo em sentimentos aqui, para você ouvinte, que eu gostaria que as pessoas que realmente estivessem ouvindo é, entendessem isso como uma maneira de é, acordar você familiar ou você que conhece alguém e vem tem vínculo emocional com alguém que vem impactando a sua vida nesse sentido que você tem, sim, sentimentos que estão adormecidos, que talvez você não consiga nem expressá-los ou entender que o sente porque as suas emoções vêm sendo congeladas por sua própria necessidade de defesa. né? Então, eu preciso ficar bem, eu preciso estar bem para ajudar o outro. Então, eu não sinto nada, eu não sei o que eu sinto, o que eu sinto não importa. A única coisa que importa é eu ajudar o meu familiar que está adoecido com o uso de drogas. Porém, Nessa questão de... Nesse resguardo todo do sentimento, nessa, nessa questão da segregação, do segredo que se torna a dependência química na família, os sentimentos vão todos sendo empurrados para baixo do tapete. Né? Então, por que, que eu estou falando hoje em sentimentos? Em sentimentos que foram detectados durante as pesquisas? Para que você, que está me ouvindo, tenha a possibilidade, então, de iniciar uma busca sobre os sentimentos que você pode perceber que estão, sim, aí guardados com você, mas que você não vem se dando a oportunidade de senti-los com receio de não saber o que fazer com eles. Então, como eu posso me dar espaço a sentir tristeza, raiva, medo, culpa, solidão, angústia, se eu não sei o que fazer com esses sentimentos? Ou por que eu devo sentir isso se tem coisa mais importante para resolver? Né? Muitas pessoas pensam assim. O mais importante é resolver a dependência do meu filho, do meu marido, da minha esposa, do que eu me dar ao luxo, digamos assim, de, de ter sentimentos. A questão é que esses sentimentos é que são a base da transformação. Olhar para esses sentimentos, aceitar esses sentimentos, é a base da transformação que a sua família precisa. A transformação que começa por você, que começa a partir do momento que você vai se dar a oportunidade de olhar para si, de olhar para os seus sentimentos e de acolher esses sentimentos. Eu não me lembro exatamente agora, vou procurar depois para poder trazer para vocês em outras oportunidades. Um poema muito bonito, se eu não me engano, chama-se A Hospedaria, que fala a respeito é, da necessidade da nossa alma em acolher todos os sentimentos que batem a nossa porta, como se a nossa alma fosse uma hospedaria. E que quando essas pessoas chegam, então, Uh, essas pessoas não desculpem, esses sentimentos chegam à nossa porta e batem à nossa porta, nós temos que abrir a porta, deixá-los entrar, olhar para eles, reconhecê-los, aceitá-los, acolhê-los, para que então nós possamos elaborá-los. Então, se nessa trajetória que eu estou propondo a vocês que vocês possam daqui para frente digamos como uma lição de casa desse primeiro episódio do nosso podcast se vocês puderem então olhar para os seus sentimentos reconhecer alguns dos seus sentimentos entre esses que eu citei que vem fazendo parte da vivência codependente e se vocês puderem então acolher esses sentimentos sim, eu tenho medo sim, eu tenho tristeza Sim, eu sinto angústia e que tudo bem, eu posso sentir tudo isso porque eu vou aprender a lidar com tudo isso e eu vou transformar essas emoções em algo positivo que vai fazer com que eu tenha condições de ajudar a mim e a toda a minha família. Então, a proposta de hoje é que vocês levem essa ideia da alma como uma hospedaria acolhem os sentimentos, não tenham receio de olhar para si mesmos e para os sentimentos que vocês têm. Se vocês têm esses sentimentos aflorados hoje, é em função dessa vivência que vem assoberbando a família toda com essa dificuldade avassaladora que é ter um dependente químico na família, ter um usuário de substâncias psicoativas ou ainda viver outras situações relacionadas, como nós já falamos no início, a respeito da codependência. Então, hoje, é, já estamos aqui em quase 30 minutos de, de episódio, né? esse primeiro episódio falando sobre o que é codependência. Eu gostaria, então, de deixar a vocês essa mensagem. Reflitam, busquem quais são os sentimentos e nos próximos episódios nós vamos estar falando mais ainda sobre quais são os sentimentos, como lidar, como são as características. Vamos ainda explanar um pouco mais a respeito da codependência como um todo, para que do, depois nós possamos entrar na proposta dos sistemas familiares, do sistema familiar e subsistemas, e depois especificamente no assunto que eu vou abordar com vocês nesse podcast Codependência Conjugal, focando na questão da codependência nos relacionamentos afetivos, nos relacionamentos amorosos. Então, por hoje, eu gostaria de agradecer a você que está aí do outro lado me ouvindo, desejando que essas palavras possam, de alguma maneira, chegar a todas as pessoas que precisam ouvir, que precisam entender um pouco mais a respeito desse transtorno que afeta é os familiares de substâncias psicoativas e deixar aqui para vocês o meu e-mail para que escrevam caso tenham necessidade de fazer perguntas para que nós possamos de alguma maneira interagir. O meu e-mail é contato .com, Com os melhores votos do meu coração, cheio de amor para que vocês possam transformar a vida de vocês. Um grande abraço e até o próximo episódio.